0: Hej och välkommen till en 3 Whisky, fjortonde avsnittet Och idag sitter här med David Shader Tjena, tjena Och Mattias Elofsson Ja, men hallå, hallå Tjena, eller? Får det bra?
1: Ja, vars, det är okej Det är
0: hostas lite, men vad fan Det är lugnt ha, Smaken är i alla fall tillbaka Härliga tider hur är du själv Det är fint här, tack Smak och kursel är någorlunda <hörsel>, Hörsel? Ja, nej, vänta fan. Jag äh, drog till på något nånt där jobb. Jag har så bara, vad ja, fan, jag hör ingenting längre. <hörsel> Precis det. Covid-20 är på ingång snart. Ja, just mm.
2: det. Mm. Ja, här. Yeah. Här är allt bra.
0: Hörrni, vi fick en, en läsarfråga från Ronny Wettervik som jag tänkte att vi skulle prata om och besvara förhoppningsvis. Har du också fått, Mattias, du kanske skulle kunna dra den. Har du ja, en jag den?
1: har också läst den. Jag kan dra den här. Eh, han skriver så här på vår Facebook att eh, ni var inne på Laffe 10, jag att han menar LaFrog 10. Eh, att, och att smaka likadant över tid, etc. Vilket de inte gör alls. Så även Lagavulin 16 och Ardbeg 10. Så ett ämne som det skulle vara lite skoj att höra er spekulera om. Orsakerna till varför de ändrat så mycket som de har genom åren. Take it away David!
2: Uh, ja, alltså det där. Uh, <laughs> är, först så ska man ju ha klart för sig att uh, den, uh, den i whiskykretsar uh, ökände och kände laggatoken Ronny Wettevik här. Vilket slags tidsperspektiv han har när han säger, vilket de inte alls gör. Han menar mm, alltså in... Det där är ju lite Ja, alltså han, han menar då inte så här att den liksom flaskan man köpte som buteljerades en månad senare smakar inte alls som den förra flaskan utan han har ett längre tidsperspektiv han har provat mycket whisky buteljerad för länge sen så att, och... När du
0: säger länge sedan och tidsperspektiv då, vad, är, vad pratar du då då? Pratar du 10 år Eller är det liksom längre än då? Är det 20 eller är det mer?
2: Ja alltså Laga 16 vet jag inte Riktigt när den lanserades Den har väl inte funnits lika länge Men den har väl funnits i 20 år I alla fall, alla gånger i 25 år eh, okay. Lafroig 10 eh, Finns det ju Butelleringar från 60-talet Av Lafroig 10-year-old ju... Så länge? Ja ja, den, oh, den har funnits väldigt länge Um, och i väldigt små cool. utgåvor då. Den var inte lika brett lanserad som andra. Alltså, man brukar ju säga att Glenfiddich var den första brett lanserade singelmalten, men då menar man just. Alltså, det fanns ju singelmalt som man kunde köpa på... 1890-talet också för den delen men då fanns det bara mm. att säga, närheten av destilleriet. Men om man okay. då tittar på eh, Lafroig 10 och så provar man en Lafroig 10 buteljerad sig på 70-talet och en Lafroig 10 buteljerad idag, då är mm. skillnaderna massiva. Mm. Så att mm. det här med att man destillerier vill göra som vi har pratat om, det här consistency över tid då, att de ska mm. smaka mm. likadant som de alltid har smakat och så. Får man då möjligheten som jag har fått vid något tillfälle eller ett par tillfällen tror jag. Prova sån här Lafroy 10 buteljerad någon gång på 70-talet. Och så är det... Det är ju inte det att det är lite skillnad. Det är en enorm skillnad i hur de doftar och smakar. Ja, ja, visst. Det är, det är jättesnå skillnad. Men,
0: men när du pratar om, om, om whisky som är så gammal så här, är det liksom... Menar du då att den har förändrats genom att ligga på flaska? Det låter inte riktigt som det, är, men, men den har ju legat på flaska i en halvvinnerlig tid och kanske förändrats av det. Men, men du menar alltså att, att destilleriet gjorde en, liksom en annan produkt med annat annan smak och, och, och så där, eh, på 70-talet. Och den har förändrats alltså till, till det vi har idag? i, i, i den Ja,
2: precis. Alltså, i det, du kan ju aldrig... Du kan ju aldrig år 2020 smaka på en Lafroig 10-buttillerad 1970 utan att det också finns såna här inslag av vad har hänt i flaskan då. Så det händer mm. ju saker i flaskan. När man pratar om så lång tidsrömd så, så, så har whisken förändrats i flaskan. Men det är ju inte som att 90% av det du smakar är det här old bottle-effekt. Utan Det är ju mer att det finns med också. Okay. Så man kan aldrig riktigt utan att åka tillbaka i tiden till 70-talet smaka exakt hur den smakade på 70-talet. Men det är klart att väldigt mycket av det du smakar är ju så att säga, som den smakade på 70-talet. Ja, Äm... Fan vad spännande. Men, men, men
0: vad, vad, vad har hänt med den då? Alltså du har ju smakat och säger, och säger att den är helt annan. Vad, vilket sätt har den skiljer den sig på?
2: Alltså nu var ju just den... Den var ju länge sedan som jag provade den här eh, butterleden. Jag tror att jag gjorde någon provning där med butterled på 70-talet, 90-talet och idag. Eller 70-80-talet och idag eller något sånt. Jag har för mm, mig att jag, mm. gjorde, att jag satt och gjorde en, en live-jämförelse så. Jag satt med två glas, men jag kommer inte ihåg nu. Men det är alltså äldre... Det som man brukar kalla för old style Lafroig, den har mycket mer... Alltså dels så är röken brutalare. Ja, eh, okej. Okay. Mm -hmm. Och sen så finns det mycket mer... Alltså den... Om man säger så här, den, den ger verkligen vatten till, till kvarnen, på kvarnen till de som säger att whisky var bättre förr. För lafroig ten är en väldigt bra whisky. Men Lafroig ja. ja, ja, 10 liksom på 70-talet, det, det går över alltså det är så överlägset mycket bättre än okay. gamla.
0: Okej, okay. jaha. Eh, och men eh, hur då? <laughs> eh,
2: ja, alltså det finns... Om, om, vi, om, man, tar, om, man, om man tar just Lafroig som ja. exempel. Nu borde ju jag veta exakt när, men det fanns en tidpunkt när de bytte. De skulle installera fler pannor. Och då var ägargruppen mm -hmm. så här, det är billigare att vi installerar... En ny mäskpanna och en ny spritpanna som är jättemycket större än de båda andra. Än att vi installerar två pannor till som är exakt likadana som de som redan finns.
0: Ja, Okej, okay, de... men det kan man ju tänka sig. Stordriftsfördelar och så vidare och ekonomi. Och, och, och.
2: Ja, precis. Det är billigare. Och då, de som jobbade på destilleriet var då att det där kommer ändra karaktären på spriten. Och det, okay. det ändrar karaktären på spriten jättemycket om du kokar ja. liksom, i en stor eller en liten panna. Så det är en grej som är specifik just för just Lafroy. Men om man pratar. Men då Skelle... gjorde man så, alltså. Man, man stä... De, de,
0: de skett i, i personalen tänkte jag säga. Gjorde de lite. Men de, de installerade de här större pannorna helt enkelt.
2: Ja, precis. Så det de har idag ah, är okay. två. De har väl även hur många pannpar de har. Men de här, den, det som kallas för Older Style Lafroy då. Mm. är Sådana pannor finns fortfarande Men det finns också de här lite större En stor spritpanna och en stor mäskpanna tror jag det är, Och mm. då blir det en annan stil på whisken ja. mm -hmm. Om man går väldigt långt tillbaka Då hade de ju direktändade panner också Alltså mm. numera så, så värmer man ju med eh, Sådana här steam coils, alltså ånga Okay. Men förr så, Aha, så right. var ju pannor var ju inbyggda i någon sån här stor eh, typ tegelstensugn. Eh, så stod ju folk och eldade med, med torv under pannan. För att ah, det stark. var sättet man värmde upp pannorna på. Liksom. Ah. Och det ger också en helt annan eh, smak. Än ah, om man precis. inte så att uppvärmningen spelar roll. Uff. Men om man, om man säger generellt liksom, det här med varför smakar... Och inte just hända utan vilken sån här standardbuttelering som helst. Varför smakar de olika i olika från olika eror och så? För mm. det där är ju väldigt specifikt, att man har bytt vissa pannor.
1: Mm. Mm. Och för det mesta ja,
2: i, i skotsk whiskyindustri så brukar de ju byta när de byter pannor så sätter de in likadana pannor.
1: ja, ja. Mm. Just där. Just för att kunna behålla the consistency.
2: Precis. Gammal den, ja. Mm. men det som var om man, om man hoppar ordentligt långt bakåt i tiden om man tänker just på de här direkteldade pannorna, det är en sak men sen så har ju kornsorterna förändrats jättemycket i skotsk whiskyindustri mm -hmm. och, okay. och kornsorter då, de har sen åtminstone kanske 60-talet ja, 60 skulle jag säga, så har man, man har arbetat på att få fram sådana kornsorter som maximerar utbytet. Alltså det som på engelska heter yield. Hur ja, många liter ren sprit ger ett ton mältat korn? Det är mm. frågan. Mm, ja, liksom.
1: ja. ja, precis. Just det. Och
2: över tid så blir ju, alltså utvecklas ju eh, kornsorter så att de ger mm. mer och mer liter sprit Per ton malt.
1: Ja, och om
2: man har det som liksom sin huvudfråga. Framför hur? sig. Då blir det ju som så. Att eh, ju mer. Alltså det finns ju en risk i alla fall. Att ju mer du satsar. Och tittar enbart på själva spritmängden. Då kommer du tappa vissa smakaromer. Som fanns i de här andra. Ja just det just det. Eh, Kornsorterna.
0: Så det är liksom en trade-off lite grann då att eh, liksom du får ut mer den smakar inte riktigt lika mycket eller kanske riktigt lika likadant men det är, någon, det är någonting som man helt enkelt vill villig att göra i konkurrensens och vinstens tecken lite grann då.
2: Ja precis så om man om du skulle hoppa tillbaks till 60-talet och så skulle du ge dem de här mest high-yielding så att säga kornsorterna som mm. man använder idag om man skulle bara... Från en dag till nästa säga Nu ska vi använda den här konsorten Om vi tänker oss att man kunde resa i tid Då skulle ju de vara så här: Jösses vilken skillnad det är på spriten
1: ja. mm. Men det har mm. ju inte
2: skett Från liksom en konsort 1960 till en Konsort 2020 Utan det har ju funnits kanske Hundra konsorter däremellan Och ja, kanske ja. Ja, 20 ja, visst, Som ja, har visst. varit jättestora Så att det mm. har ju varit en gradvis Förskjutning och förändring mm.
1: Ja nej, men kan det också vara så här att jag menar, det, det, det byts ju såklart ut folk på destillerierna, någon masterblender som har varit ansvarig för den här tioåriga whiskyn och den ska smaka så här, slutar jobba, någon annan tar över och nu är det han som är ansvarig för smaken och liksom the consistency. Finns det inga bättre ord
2: på Ja, ja, jag vet inte. Man, det, man pratar väldigt mycket om just den här consistency på engelska ja. hela tiden. Men att man det liksom, men att det ska vara det, kon, konsistent tycker jag betyder ja. lite annat. Men jag... Ja, men Nej, det är att det, konsekvent är, jag, i så fall. Vad jag menar ja. är
1: att det, det byts ut folk eh, och liksom smakpreferenser. Det är klart att eh, två personer inte kan känna exakt samma. Men mm. att liksom företagen lite grann säger ja, men, skit i det, det är ingen som kommer märka något.
2: Alltså jag tror så här, jag tror att av de sakerna som du tar upp så tror jag den viktigaste där är egentligen konsumentpreferenserna. Därför att inom skotsk så är det väldigt mycket så här, De här som är destillerichefer. De får inte, de, de förväntas inte sätta sin prägel på just spriten. De kan säga, kan vi inte prova det här med lite mer cherryfat? Eller, ja. jag vill gärna göra en, en utgåva. Så jag tror att den här skulle funka bara som åttaåring. Kan vi prova en? Alltså sådana grejer. Men, men att peta i newmaken. Alltså de, traditionen är väldigt mycket så här att man ska göra man ser sig bara egentligen som en steward som en jag är bara en som, som tar hand om en det här förvaltare ja, ja precis man är en förvaltare av en tradition eh, och väldigt mycket en destillerichef om man tänker sig de som jobbar som säger master blenders och destillerichefer de ger ju ganska sällan ut sprit som de själva har kokat Alltså om du tänker mm -hmm. att du jobbar mm -hmm. på destilleri i tio år. Ja. Då hinner du ju knappt släppa en droppe av någonting av det. Som du, så du Nej, ger ut det. förra destilleri -chefens grejer mm. egentligen.
1: Ja, 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 ja.
2: Eh, och planerar för framtiden då. Sen finns ja. det ju de som jobbar jättelänge på destillerier. Och då, då hinner de ju göra det. Men så, ja. så jag tror att en väldigt viktig där är... Om, försäljningen, om liksom försäljningen av till exempel jätterökig whisky ökar jättemycket, ja. då kan man då säga på, på de rökiga destillerierna, vi skulle kunna öka ppm-halten lite kanske, för det här verkar ju funka. Mm. Eller vi kan, vi kan ändra skärningspunkterna lite och göra vår whisky ännu smutsigare. För ja. det verkar ju vara en grej som lirar. Mm -hmm. Så där tror jag att det finns mycket en, en sån. Hur whiskyn har utvecklats över tid är jätte, jätte stor del av det hela i liksom vad säljer.
0: Ja men precis. Och, och, och vad är det som folket vill ha? Vad är det för trender just nu? Och det är klart att man måste liksom hänga på den lite grann men också där så är det ju inte så över natt att liksom här: hej folk gillar lite mer röket nu drar vi på här lite grann. Men det är också någonting som händer över tid, steg för steg, försiktigt, försiktigt så, så vrider man liksom whisken lite grann åt, ja men en mer modern produkt kanske då, mm. till ja. ont. Mm. Ja men precis,
2: precis. Mm.
1: Men ja, det är ändå väldigt fascinerande då det här som Ron är inne på att, att det är, är så en enorm skillnad och även du då, David. Att det mm. är så enorm skillnad på det som på pappret ska vara samma produkt år efter år. Att det ändå skiljer sig så enormt mycket. Det måste ju distillerierna vara medvetna om också att det här smakar inte alls så som det gjorde på 70-80-talet
0: ja det är de alltså... säkert men det är, väl inte, det är väl konsumenterna som inte, inte vet om det liksom, utan
2: exakt fast uppenbarligen stor så vet
0: ju en del konsumenter om det som Ronny vet jag tror att Ronny inte har så många kompisar <här> som <här> vet samma <här> <Nej>. sak
2: <här> men om man, om man tänker så här att av alla även så här att av alla människor som, som håller på att njuta av en Lafroig tän här på vår planet hur många av dem har liksom erfarenheter av att ha druckit Lafroy-10 buteljerat på 70-60-80-talen. Det, liksom, det är ju en väldigt, väldigt liten. Och sen är det även. Okej, okay, man började dricka whisky när man var 18 och så är man 70. Då har man ju en lång, ett långt bibliotek ja, så att säga. Men då har ju mm. den också inte förändrats så här precis över natten den här whiskyn. Utan det har ju Nej. gått stegvis, stegvis, stegvis. Och då kanske man kan efter ett tag, om man inte har provat en Lafroy tänd på 20 år. Och så är man så åh, jag kanske ska gå tillbaka till den här whisken. Så bara, oj hoppsan, vilken, vilken stor skillnad det har blivit. Ja. Men... Detta med, med saker som spelar in då på, på hur whisky smakade förr. Det finns även en massa andra aspekter som har ändrats. Så om du tittar längre bak i, i skotsk whiskyindustri då använder man helt andra typer av gäst för jäsningen. Ja. Så det var mycket mm. mer bryggerigäst. Det är ju samma sak där, såna här moderna destillerigäster som, som ger mer utbyte, ger mer sprit eh, ja. ger kanske snabbare jäsning än vad de gamla gästerna gjorde gör också mm. att saker och ting har förändrats eh, Destilleriers fatpolitik kan ju ha ändrats jättemycket så nu fyller man bara i barrels, då fyllde man bara i hogsheads förut fyllde man mer i sherry och nu fyllde man så, sånt kan ju också spela in Ja just det hur man mältar på, fram till typ 60-talet golvmältade alla destillerier i princip sin egen malt. På, ja, nu är
0: det bara en 80 destilleri kvar som gör det va?
2: Äh, ja, det är ju det är bara Springbank som golvmältar allt sitt eget. Äh, mm. men, men ganska gott om de destillerier, alltså mer än en handfull äh, golvmältar en del av det som de gör själva. Alltså, ja, okej. Okay. Ja, okay. Och Highland Park och Kill <laughs> och... Äh, mm,
0: mm.
2: Några till säkert
0: um... Alltså jag blir ju väl... Man blir ju väldigt nyfiken tycker jag På, på ja. att höra det här Att de är så brutalt olika Och, uh, inte, uh, och ofta mycket bättre också Länge sedan Det skulle ju ja. superspännande att göra en sån provning
2: det är ju precis, Om man, man får ju lägga lite pengar. Jag köpte ju mm. just mitt exempel av uh, gammal LaFroy av uh, Ronny just. För att han införskaffade en flaska. Och de är ju inte billiga liksom. Nej, uh, och Nej det, kan
0: det kan jag tänka mig. Mm. Uh, ja.
2: Men det är inte alltid givet heller. Bara här om dagen. så provade jag en Haven 12, butellerad på 80-talet. Den var skittrist. Jaha ja
0: um, okej. Okay, så. Så Där
2: att, ser man. Då är den moderna ljusår bättre tycker jag. Så att det är inte alltid det här att så här, det, allting var bättre förr på alla destillerier jämt. Det, det nej. vill jag inte nej, skriva under på. Nej, nej. Um, och man tar, han nämnde ju också Lagavulin 16. Det är inte konstigt att han nämner den eftersom han är en sån Lagavulin, ett sånt Lagavulin-fan- där finns det ju att de har ändrat hur mycket PPM de har på Malten och det börjar väl bli för uppåt en 20 år sedan eller 18 år sedan eller något så nu börjar ju det kicka in då i 16-åringen.
1: Ja. Ja. Att
2: det är lägre PPM, jag tror att de gick från typ 55 till 35 eller något, det är ganska stor eh, mm. förminskning då. Ja, ja. Eh, just det. Men där kan ju masser annat också ha spelat in. Men just den saken är ju väldigt tydlig. Liksom, att, att det händer någonting många, många år senare um, mm. med whiskyn. Ja, så det finns massor av aspekter och... som, som spelar in. Och, och jag har provat ja. annan sån där, butellerad för 20 år sedan. Där det har varit så här, det här är helt sanslöst mycket bättre än idag. Och ja. andra gånger är det så här, Mäh! Och så är den moderna bättre. Så jag, jag tycker... Ja. The jury is still out för mig. Ja,
0: ja. ja, just det. Så. Och här kan man ju bara vänta och se... Vad sitter om tio år liksom och säger... Åh, 2020-uttappningen, den var ju grym. Eller? Jätteäcklig. Ja, ja, precis. Den som har en, le har en lever får se.
2: Ja, <laughs> precis. <laughs> absolut så.
0: <laughs> Då är det veckans ord. Och det här är någonting som... Eh, har sett på flera produkter: tandkräm, tål, andra sådana hushållsprodukter. Nämligen en refill. Men det här är inte samma sak, eller hur?
1: Tänk om det var det. Tänk om jag kunde gå och
0: köpa en whisky refill. Whisky ja, fan refill. Fan,
1: jag har ju flaskan kvar, jag bara köper en.
0: Håsum. Det är <laughs> idén är inte så jävla puckad. Det alltså. är ja.
2: <laughs> så jäkla roligt. Jag satt verkligen där och bara sätter på tandkräm och sätter på så här, vad är det för ett ord han tänker säga? <laughs> <där>. Eller hur? <laughs> Mint. <Mänton>. Spearmint. <laughs> <Ja>. <laughs> precis. Där. Vi nu är ju tandkräm helt,
0: helt skitpuckat för där köper man kanske inte någon refill. Det var handtvål i ja, dessa coronatider som jag verkligen tänkte på. Men ja. utkom ja. något annat. Så kan det vara. Mm -hmm. mm. Refill.
2: Mm, What refill. the hell? Okej, okay. jag tror vi har varit inne lite kort någon gång på det här med first fill fat. Första gången ett fat används för lagring av whisky är det ett first fill fat. Just det. Mm. Och det är, gäller då även för fatet som har använts för bourbon. Så det har använts för sprit, skickas till Skottland. Men det är första gången man skickar in eh, whisky i det. Så då kallas det för first fill bourbon fat. Aha, mm. okay, okay. Så det behöver fat... inte vara
0: ett virgin fat liksom utan Nej. det kan ha varit annans. Gäller så det är att... även då för sherry och, och, och liksom andra Exakt. Fat.
2: Alla så här, first fill red wine cask, first fill sherry cask. De, är liksom, mm. de har ju använts givetvis för de har ju haft sherry i sig eller rödvin ja. eller konjak eller vad nu har haft. Ja, Men skottarna mm. tycker liksom att nu börjar den här, det här fatets liv för det är nu vi heller sprit i. Mm. Mm. Först fill. Just det. <laughs> eh, och sen är det ju, säger du ju sig självt om det står virgin oak, alltså ny eket. Då har det ju ingenting varit i det. Men då säger man Nej. aldrig first fill utan man, det var ju liksom givet då. Ja. Och okay. refill mm. är då hur man beskriver fatet alla andra gånger man fyller det. Ja, just det. Aha. Efter
0: den första. Och
2: som, som liksom i nördkretsar så kan man prata om second fill Bourbon barrels till exempel. Ja, det. Eh, det används inte jättemycket av branschen. De säger Nej. ibland att det här... Det här men det, det finns en, en tendens att säga first fill och sen allt annat bara refill. Refill casks.
0: Ja, ja, ja. Eh, okej, oh, okej. Okay, okay. Så det är inte fourth fill? Liksom.
2: Man, man, ingen skulle någonsin säga så här. Det är så fourth fill cask. Därför att det har så låg status att du har använt ja. det så många mm. gånger. Så då ja. gömmer man det under här refill och det, det är lite olyckligt för att ett second fill fat då som är mm. de, de, som också förvirrande nog ibland kallas first refill Nej. Ja, ja. är för ni mer? Alltså första <laughs> ja, gången Nej. fatet blir ett refill Åh, fat it, liksom. first uh. refill ja
0: uh, um, Wow, mm. okej okay.
2: Men, men att man blandar ihop för att fatet ger, kommer ge väldigt olika saker beroende på hur många gånger det har använts.
1: Mm, mm, det. Eh,
2: och då finns det väldigt mycket, även hos mig, tills jag läste eh, Dave Brooms bok, eh, Whisky, The Manual, eh, så fanns uh -huh. det hos mig en sån här, filfat är bra, rifilfat är dåliga. Det var min... Jaha. Liksom, ja, för ja, ja. att man brukar prata om att det ger så mycket mer punch och tryck i, i dofter och smaker. med Och även i, i whiskyindustrin idag så pratar man mycket om så här, better wood management. Det betyder liksom att faten inte är lika urlakade. Man har mer Nej. first fill fat och så. Okay.
0: Men mm -hmm. sen
2: när jag läste den här Dave Brooms The Manual, då hade han Whisky The Manual en jättekul bok där han eh, mixar massor med singelmalt med och se vad som händer när man blandar dem med eh, kokosnötsvatten, Coca-Cola och är det ginger ale? Eller vad är den tredje? Det är så här de tre vanligaste mixers Mixer som folk använder, som. använder runt om i världen. Och sen så är ja. det så såhär, Lagavulin 16, Bara, hur blir den med Coca-Cola? Hur blir den med kokosvatten? Och sen så det är det <laughs> Ja men så här vilka blir bra och vilka... Blandningar funkar inte och så här. Men då har han i alla fall en beskrivning i början av olika whiskystilar Som kanske så här, du vet, heavy and punchy, fruity and floral. Alltså väldigt så här basic beskrivningar av olika oh. eh, yeah. stilar av whisky. Och då skrev han om eh, de som ska vara så här light and grassy, tror jag, var själva stilen som han beskrev. Mm. Då skrev han så här, many refill casks are used. Och för mig var det en, en fet chock att man kunde mm -hmm. använda refillfat av någon annan anledning än att man är snål och i huvudet.
0: Ja, ja, ja. Det var liksom min ja, man inställning. Man så här, att, att det är efter en, en särskild mm. smak, helt enkelt.
2: Precis, så här first fill är alltid bäst och det enda anledningen att använda fat flera gånger, det är för att man snålar och ska luras, typ. Ja. Och så inser mm, man att, mm. nej, det, det är stilar, man får ut olika grejer eh, ja, ur just faten. Det. Och, och det är väl liksom, det finns väl någon sån här allmän tal i branschen om att man använder inte ett fat liksom, alltså efter tredje gången, kanske fjärde gången börjar den också bli väldigt och börjar bli väldigt trötta ja. um, och det man kan göra då är att man kan då rejuvenate återföringrade fat
0: återforyngrade, det eh, låter ju what? halleluja
2: ja men alltså du skrapar av det där, ko, det där lagret med rostat eller kolat trä inuti du spolar ur fatet och så kolar du om det Alltså eldar lite inne i fatet.
1: Okej. Okay. Ja, ja. Vadå, om man eldar i faten alltså?
2: Ja, ja visst. Alltså när man gör fat, då måste du ju böja de här stavarna. Så då ja, måste ja. du värma upp träet. Så då, då ja. rostar du, om du ska göra ett vinfat, då rostar man... Trästavarna. Okay. Och från början var det gjort för att, så här, för att ens kunna bygga ett fat. Så alla fat är antingen rostade eller kolade. Eller både rostade och kolade. Så antingen rostad långsamt för att få dem böjbara och kola. Då är det, det är ju big on, total burning i vad liksom, det nu kan vara en ah, ja, sekund det, eller det, två. Eller.
1: Det blir kolinsida helt enkelt. Ja,
2: ah, ja precis. Och då, så ser de ut på insidan av, av faten De är ju svarta liksom, ah, ja, ja. insidan då. Men så då kan man återföryngra och det är, finns det olika åsikter om fall det är bra eller ja. roligt så att säga men refill är då alltså egentligen allt annat än first fill och, och det, man ska ha klart för sig att det inte behöver i sig betyda att det här är en snål ägarkoncern nej eh, vi har ju pratat mycket Lagavulin i det här avsnittet, Lagavulin 16 är ju enbart lagrad på refill bourbon hogsheads alltså ganska stora för att vara bourbonfat stora ja. mm, fat mm. Okay. bara refill Ja. Och det är ju liksom, du, du, där har du det. Hur kan den vara 16 år gammal på ja. 43% procent och ha så jävelusiskt mycket trycka kvar i sig?
1: Mm. Ja, uh, ja mm. den
2: lagras inte på liksom First Fill Bourbon Barrels. Du, då skulle den smaka helt annorlunda efter 16 ja. år. Ja. Och det är den stilen som de vill ha. Det är liksom inte ja. för att, så här, gud vilka snåljåpar, varför kör Nej. de inte First Fill?
0: Nej. Nej, men det låter ju superspännande. Alltså som du säger, eh, att man inte behöver rynka på näsan åt refillen utan det är en stil bland alla andra som Precis. får liksom, en smak att... som destilleriet vill ha på whisken.
2: Ja, och det som, det som kan vara då är att då, ju, ju fler gånger du har använt fatet så kanske det, du, det får lagras lite längre tid. Liksom. Och, och man det. tänker sig att man planerar för att uh, ge ut en 30-åring till exempel då häller man inte spriten i ett first-fill-fat. Utan man tänker så här: Aha, så ska, det Om
0: trä, liksom.
2: ja, då, det blir för mycket. Den kommer vara överlagrad och, och ha alldeles för mycket. Liksom. Om det är cherryfat till exempel och den kommer liksom, ja. smaka bara sherry. Eller bara sherry ja, kanske man ska det. säga. Mm. Så då, så du, du tar då där... använder
0: man gärna ett lite trött fat liksom, Som har varit med några gånger om, Som varsamt kan liksom Mejsla fram det här under lite mer lång tid Ja precis så, så kanske varit med där.
2: Åtminstone en gång tidigare Och kanske två Sen mm. tror jag mer än så Då, då, då börjar de ju bli trötta Men sen mm. är det ju en fråga också om Du, du kan ju ha ett, ett fat Säg att du har ett fat som är first fill Du använder det fatet eh, för en jättekort lagring Tre år säger vi för du ska göra en blended ja, okay. whisky och så, så ska du ha en billig blended. Och så kör du bourbon barrels first fill, säger vi.
1: Ja, I tre mm.
2: år. Och så slänger du på ny sprit på det fatet. Då är ju fatet bara så att säga tre år urlakat. Det är ju något helt annat mm. än om du använder den första gången liksom i tio år. Så ja, man, Det är ju väldigt det. svårt att säga just första, det. andra, tredje gången. Det beror ju på hur lång tid den där eken egentligen har... Har varit aktivt och ska giga karaktär till sprit. Så.
0: Just det. Och det kommer man aldrig någonsin se på någon flaska att liksom
2: refilla in
0: three-year-old casks.
2: Nej, only. precis. Och jag tror inte heller att, att branschen har de använder liksom fat som de har. Förutom first -fill faten så, så tror jag inte heller de har den kollen på fatproveniens. att de är så här, Först användes den för, i åtta år på Strathclyde. och sen i för tre år. På det här destilleriet. Det enda man håller lite koll på. Det är ju rökiga fat. För du, du vill ju inte mm. liksom. Om man, mm. eh, man, om man ska fylla liksom, och, och göra en orökig whisky. Eh, då vill du inte råka heller den i. Oj det står lafroy på de här faten. Men det blir ju säkert ja. jättebra. Liksom. <laughs> För det ger Nä, ju massor nej. med rök till, till whiskyn. Ja. Det finns ju sån ja, whiskyutgiven. Så som är
1: mm. lagrad
2: mm. på rökiga fat. Så. Men så refill, är, man ska inte snäsa åt det. Det Jaja. kan vara väldigt bra grejer. Det kan också vara skittråkigt förstås, precis som allt annat. Ja, ja.
1: <laughs> det har blivit dags för eh, veckans destilleri. Och eh, David, du har tre minuter från och med nu om Talisker.
2: Talisker, det är ett destilleri som ligger på ön Sky Som är en ö som jag har besökt utan att jag har besökt Talisker Så sorgligt är det jag var, Wait, typ, ja, men jag var kanske 18, min första resa var till Skottland Och jag hade aldrig provat, eller jag hade ingen, oh, yeah. Oh, yeah, hade okay. provat whisky någon okay. gång Och tyckte det var vidrigt liksom. <laughs> Talisker ägs <laughs> ja. av den här jättekonglomeratet Diageo um, och är en ganska häftig, alltså rökig och ganska pepprig härlig whisky. Allt de gör, varenda droppe går till singelmalt. Så det är, om det nu är kanske en av de nummer 8, 9, 10, 11, 12 någonstans. På listan av de destillerier som säljer mest singelmalt. Så det är väldigt, väldigt framgångsrikt eh, singelmaltmärke märke Sån. Mm. Grundades där någon gång Kanske oh, lite efter 1824 tror jag Jag vet faktiskt inte rakt av i huvudet Exakt när det grundades men vi är före 1850 i alla fall, alla ah, ja. ehm, Och de är häftiga Därför att de har Dels så har de de här wormtubs som vi Pratade om i ett tidigare avsnitt Um, ja, just det. Sådana kondensorer. Och sen så har de en jättelustig så sån här linearm. Den här armen som går från pannorna innan spriten ska, ska ut i de här wormtubsen som är så här Ni tänker, linearm går ut och sen går den rakt ner, blir rak igen, går rakt upp och sen fortsätter. Oh. Alltså, de är väldigt, väldigt, ah. väldigt. Man tittar på de här pannorna. Och tänker sig att det skulle vara så att Man kommer in till typ Bengt har precis byggt sitt eget destilleri. Och så då ja. skulle de flesta troligtvis titta på den här pannan och säga. Det där kommer aldrig funka. Det kommer bli skitäckligt
1: Ja, det. Det, det, det där det går ju inte. Fram.
2: <laughs> ja, men precis. Så alltså, det är <här> ganska ner. egen. Och sen har jag för att det är så här. att de har, Om de nu har tre mäskpannor och två spritpanner, Eller mer sannolikt två mäskpannor och tre spritpanner. Annars brukar man alltid ha samma mängd. Att produktionen det. från en mäskpanna förs över till en spritpanna, mm. men de har inte ja, samma, det. samma mängd. Ehm, rökigt eller inte? Det är rökigt. Tärlisker är rökigt, lätt rökig eh, i termer av ppm tror jag, men jag tycker att är ganska ordentligt rökig.
0: Ja. Ehm, någon, eh, någon personlig favorit då, tror jag?
2: Ehm, ja, alltså ska man introducera sig till tärlisker och, och ta... Det som är, den, på något sätt, flaggskeppet så tycker jag att Talisker 10 den funkar alltid. Ja. Um, mm. Så Täliskar 18 är fantastiskt god, men den är ju svindyr och finns inte på bolaget. Så Täliskar 10 får det bli. Nice. där var det tre minuter. Där var det tre minuter. Ja, ah, snyggt. Jag har en liten, en
1: liten kort anekdot om just Täliskar. Ja. För att eh, ni trogna lyssnare har ju hört att eh, jag hade en släng av pesten här och eh, All smak och doft försvann. Eh, jag skulle testa det. Om det verkligen var så. Eller om det bara var inbildning. Så jag hällde upp en stadig Talisker Dark Storm. Mm. Och det mm -hmm. smakar mm -hmm. ingenting.
2: Nej. Äh, jag, det fan var fan som en liten
1: kallt te. <laughs> Åh, värdelöst. Ja Inte ens den här spriten. Liksom sprint, äh, sticket på tungan. Ingenting. Nej.
2: Ingenting ja. fick du.
1: Nej. För övrigt ett bra
2: exempel på, på bra nas tycker jag. Pellisker Darkstorm.
0: Ja, okej. Okay. Ja, ja. Mm. Jag tycker okay. det är bra. Ja, det. Och nas. Ja. Härligt. Du har lyssnat på n 3 Whisky avsnitt 14 och du kan hitta mer om det vi har pratat om på N3A 14 där har vi smarta och matnyttiga länkar. Hur en länk kan vara smart, det vet jag inte. Men prova, få surfa dit och klicka på länkarna och se om de är smarta för dig. Det finns också på Facebook, facebook.com n 3 Whisky där kan du kommentera, önska och ja, bara höra av dig och gör det, för det tycker vi är skitkul. Tack ska ni ha för kväll hörni och har det Tack, Mattias. Ha det bra, David. Ciao. Hejdå.
1: Hej då.